0: Jelle Maasbach, Een nieuwe beursweek en dus een nieuwe BNR-beurs van ons voor jou. Het is maandag 2 oktober, de dag dat Bernard Arnault van LVMars... reageert op witwasbeschuldigingen. Waarom zou Arnault, die een uh, carrière van meer dan 40 jaar achter de rug heeft... en een groot internationaal bedrijf heeft opgebouwd... dat allemaal op het spel zetten met een uh, vage, onroend goed transactie... die illegaal zou zijn? De advocaat zegt dat alles is gebeurd in uh, overeenstemming met de wet... En helaas geen West, maar wel Martine Hafkamp van Vintessa Vermogensbeheer. Goed dat je er bent. En ja. we staan weer met z'n tweeën. Hoe vaak gebeurt dat de laatste tijd?
1: Oh, uh, regelmatig. Nee.
0: <laughs> en het uh, was niet de dag van de AX. Die sloot 0,6% procent lager. Net wat boven de 724 punten. DSM 4 de grootste daler. Dat vloor 2,3%. Procent. Straks gaan we het hebben over iets waar beleggers aan het einde van het jaar altijd op hopen. Dat ene cadeautje. En dan heb ik het niet over Sinterklaas of de kerstman. Welke aandelen moeten de eindejaarsrally gaan dragen? Geloof je daar nog in? Hè? Uh, het, is, nou, de einde... het is 4 december vandaag.
1: Die eindejaarsrally lijkt er dan echt te gaan komen.
0: Is de eindejaarsrally in gevaar? Omdat we namelijk tijdens de afgelopen handelsweken een tegenvallende koersbeweging hebben gezien. Jawel, de eindejaarsrally. Martine dacht ook, waarom komt hij er nu mee? Maar daar kom ik zo op, want we gaan het erover hebben... of die eindejaarsrally er nu komt of niet. Zometeen dus het antwoord daarop. Maar eerst, Martine, wat viel jou vandaag nog meer allemaal op?
1: Nou ja, rente, hè? dat is toch wel redelijk belangrijk. En dan vooral de lange rente in de Verenigde Staten. Want die zorgt toch eigenlijk ook wel, natuurlijk ook wel weer voor de beursreacties in de aandelenmarkt. Mm-hmm. En je ziet toch wel dat het redelijk hard aan het oplopen is, de tienjaarsrente. Want we nou ja, zitten al heel lang in een inverse yieldcurve. daar. dat is al hele, eigenlijk in meer dan 200 dagen. Dat gebeurt niet zo heel erg vaak. Uh, dus in die zin is het wel interessant uh, om dat goed in de gaten te houden...
0: Hoe zitten ze dan bij Vintesse vermogensbeheer uh, op de burelen? Maken ze zich zorgen? uh...
1: Nee, nou nee hoor. Nee, we zitten meer te kijken van wat is nou een mooi moment om misschien nog het belang in obligaties een een keertje te gaan verhogen. Want we zijn natuurlijk al heel lang. Eigenlijk al jaren onderwoog in obligaties. Nou, dat was natuurlijk heel lang. ging de rente steeds verder omlaag. Dus dan kreeg je daar geen gelijk. in hoeverre je gelijk moet krijgen. -hmm. Uh, Maar nu wordt het wel weer interessant, natuurlijk. omdat obligaties wel steeds meer een uh, alternatief zijn geworden. voor aandelen soms. Of in ieder geval dat ze weer een mooie aanvulling kunnen uh, geven. op de portefeuille. in een een, uh, wat neutralere beleggingsportefeuille. Dus wat meer zekerheid inbouwen. Maar met dit soort koersuitslagen. dus met die obligaties. En die rente die zo hard omlaag, omho- omhoog en omlaag gaat. Dus ook in het, harde, uh, in het lange stuk. Maar eigenlijk dus vooral omhoog. Ja. Dan denk ik, nou, dan wachten we daar toch nog eventjes mee. Dan zitten we toch vooral kort belegd in de obligaties. En dat lange eind laten we eigenlijk nog een beetje aan ons voorbij gaan.
0: Dan van obligaties naar aandelen. Ik wil aftrappen met Flowtraders. Bedrijf dat uitkomt in de midcap. Die divisie onder de AX. Dat tikt is een laagste punt van het jaar aan vandaag. Uiteindelijk sloot het 5,5% in de min. Vorige week hadden ze een gesprek met analisten. En daarin kwamen ze met. Uh, nou, niet echt op nieuws. De omzet over het derde kwartaal zal negatief beïnvloed worden. Reden, lage handelsvolumes en lage volatiliteit op de beurzen. De analisten van ABN haalden daarop traders van de kooplijst. Ja, traders moeten het echt hebben van die volatiliteit. Dus dat aandeel zou je denken moet je dan maar even links laten liggen.
1: Ja, nou dat moet je, als je naar het koersverloop kijkt, moet je dat al een poosje links laten liggen. Scherf, ja. Maar het is natuurlijk als je verder ook kijkt, het is, ze moet, je weet de dag dat er een keer weer een volatiele beurzen komt uh, komen, die komt heus wel. Mm. Uh, maar wat we de afgelopen paar maanden natuurlijk hebben gezien, terwijl ze toen zelf eigenlijk aangaven bij de tweede kwartaalcijfers, dat ze het wel weer wat beter zagen. Worden, maar dat is dus niet zo uitgekomen. We zien eigenlijk in augustus en september een soort, glijden, een beetje glijdende schaal naar beneden. waarin die volatiliteit blijft. Heel laag. Ja, nou ja, dan en mensen zijn dan niet zo heel gemotiveerd om van alles te handelen. En het is eigenlijk op alle vlakken waar zij actief zijn. Ja. Dus ja, dan is dat niet, uh, niet de beste hedge, zeg maar, voor dalende beurzen in je portefeuille.
0: Nee, en uh, jij bent altijd goed te voorspellen. Nu is het weer zo'n bedrijf dat met een omzetwaarschuwing komt. Binnenkort de cijferseizoen, kijken we altijd naar uit. Verwacht jij veel omzet- en winstwaarschuwingen of ben je positief?
1: Nou, ik ben best wel positief. Uh, als je ziet, er zijn juist nog weinig winstwaarschuwingen geweest. Of omzetwaarschuwingen. En als je ook kijkt dat analisten verwachten. Dan kijken we toch altijd het meeste naar de S&P 500. Daar verwachten analisten eigenlijk voor het eerst in een aantal kwartalen weer eens een winststijging. Ja, weliswaar van 2 Maar, dus maar de winstrecessie lijkt wel een beetje achter de rug.
0: Ja. Het drama met de slaapapneuapparaten van Philips duurt al jaren. We hebben het heel vaak over gehad. En die hele affaire kan zomaar nog eens zeven jaar duren. Dat zegt de topman van Philips, Roy Jacobs, tegen persbureau Bloomberg. Een paar weken geleden trof Philips een schrikking van honderden miljoenen euro's met patiënten in de VS. Maar die schadevergoedingen gaan enkel over de financiële schade. Alleen al in Amerika hebben er vele honderden patiënten een claim ingediend vanwege persoonlijk letsel. Gaat het bijvoorbeeld om kankerpatiënten die stellen dat zij ziek zijn geworden door apneuapparaten van Philips. En de afhandeling van die. En alle andere claims gaat dus nog vele jaren duren. Die hele affaire gaat Philips miljarden kosten. Schattingen lopen tussen de 2 en de 5 miljard euro. Nou, op de beurs verloren ze ook al miljarden. Door die hele affaire ging meer dan de helft van de beurswaarde verloren. Denk je dat het herstel van die beurskoers ook nog eens 7 jaar gaat duren? Of denk je dat ze eerder boven Jan. Uh,
1: nou, schat? of ze nou misschien. Ik denk niet dat dat zo heel snel gaat. Want zeg maar, procentueel moet je natuurlijk nog veel meer stijgen. dan dat je gedaald bent. Mm. Uh, en ik denk dat het wel een reële voorstelling van zaken is. Want je weet gewoon dat rechtszaken en helemaal in de Verenigde Staten. Uh, dat dat redelijk lange trajecten zijn. Dus ik vind het wel goed dat hij wel aan verwachtingsmanagement doet. En nou ja, bedoel, ze hebben natuurlijk een leuke nieuwe groot aandeelhouder sinds een paar ja. maanden. Uh, dus die heeft er in ieder geval wel vertrouwen in. Beleggers hadden na aanleiding daarvan in ieder geval er ook alweer wat meer vertrouwen in. Maar ja, bedoel, ik denk niet dat die koersen van een tijd geleden. ...als snel zullen terugkomen. Maar ja, misschien kunnen ze in positieve zin verrassen... ...alsof de schadeclaims het bedrag meevalt... ...of als het wat sneller gaat. Maar zo, ik denk altijd, zolang dat boven de markt hangt... ...moet je niet in zo'n aandeel zitten.
0: Straks hoor je van Martine wat haar grootste succes op de beurs is. En we hebben het over Tesla. Er zijn minder auto's geleverd dan waarop was gerekend. Hier zijn de Amsterdamse Beurs. Het laatste kwartaal is deze week ingegaan. Dus nog drie maanden om er nog een goed beursjaar van te maken. En het Dambrak, dat kan wel een eindejaarsrally gebruiken. In juli was de Ajax nog op weg om die 800 punten aan te tikken. Maar viel hard terug. Dit jaar is er nog maar sprake van een heel klein plusje. En toen vroeg ik jou, komt die eindejaarsrally? En toen dacht ik, ja, waarom komt die nu in Godesnaam met die vraag? Ja,
1: is een, je is bent in ieder geval op he? tijd. <laughs> <laughs> ja, nou je kijk, nu snap het wel. Want het is natuurlijk zo mooi het laatste kwartaal. Ja. En dan komt het er allemaal zo mooi kijken. aan. Ja, ja. Precies, daar kan je niet te vroeg mee beginnen. Maar gelukkig beleggen we ook niet voor dat ene kwartaal. Maar op zich kan je wel zien. Kijk, het sentiment is nu super somber. Hè? Want ineens zit iedereen in zak en as. En eigenlijk zijn de markten wel een beetje oversold. Zoals dat dan zo mooi heet. Dus dat er meer verkocht is dan uh, dat de kopers zijn. Dus en je ziet uh, natuurlijk... Het gaat allemaal over inflatie en rente. Maar je ziet die inflatie natuurlijk wel echt dalen. En als je dan gewoon nog eens een beetje... meevallende bedrijfscijfers krijgt... dan zou je best wel snel... Best een beetje een rally kunnen krijgen. Als je dan, zeg maar, dat, oh, je kan ook zeggen, dan leven, als we dan heel micro na, alleen naar de AX kijken, leef je weer, of dan pak je weer terug wat je ingeleverd hebt de afgelopen twee maanden. Dus die rally zou best wel snel kunnen komen. Ja. Maar dat wil niet zeggen dan dat die tot en met het eind van het jaar doorgaat. Uh, want op zich was het natuurlijk best een prima beursjaar. De ja. eerste maanden van het jaar waren. Uh, prima. En als ik ook naar de resultaten kijk van onze beleggingsportefeuilles, die zijn ook wel prima.
0: Hebben ja, de Ajax nu op een plusje van 3%. Dat is ja. wel een beetje maar ja, mager. Of, ben ik te, of zijn we te zuur met z'n allen?
1: Nou, je moet niet alleen naar de Ajax kijken. Je moet wat breder kijken natuurlijk. En dan is het natuurlijk, dan kan je ook naar de S&P kijken. Nou, ja. dat, dat, nou als je daar dan de Magnificent Seven uithaalt, dan blijft er ook niet zo heel veel over. Ja. Maar ik denk dat we in de, nu een beetje te somber zijn. Dat ja. denk ik wel. Want er gaat onderliggend natuurlijk nog echt heel veel wel goed. Ja. En die recessie in de Verenigde Staten die er maar niet die komt. komt. Nee. Uh, in Europa zag je nu natuurlijk ook een beetje met die inkoopmanagers in die zes... dat het, het lijkt alsof het ergste in bijvoorbeeld Duitsland wel een beetje achter de ja. rug is. Dus dan zouden we, bedoel, en dan als dus bedrijfscijfers gaan vallen... nou, oliebedrijven kunnen gaan meevallen, want de olieprijs is natuurlijk hartstikke gestegen. Big Tech heeft niet echt last natuurlijk van hogere rentes... en die, die hebben unieke producten, dus dat wordt, gaat allemaal gewoon lekker door... Ja, nou ja, dan kan er ook wel eens weer wat meevallen. En dan zien beleggers het wel snel weer van de zonnige zijde.
0: Ja, en nog even chauvinistisch als we het hebben over die Amsterdamse <laughs> beurs Van welke sectoren of van welke aandelen verwacht jij veel? Want jij zegt die IDR's rally of misschien een beperkte rally is wel mogelijk. Maar ja. van welke aandelen moet het dan komen?
1: Nou ja, dan moet je dan toch een beetje naar wat meer. Als je dus wat meer verwacht, dan moet je weer wat meer naar cyclische bedrijven gaan kijken natuurlijk. En, uh, wat, meer, uh, en wat dan in die techgroep. Heel ASML heeft natuurlijk ook best een as- Me en BC, die hebben allemaal wel aardig veertje ook gelaten vanaf het hoogste punt. Dus, nou ja, en als die is wat aantrekken, dan heb je het ook snel wel weer. Ga je weer snel die kant op.
0: Ja. Want loopt het jaar tot nu toe zoals je het had verwacht? Of of vind je ook dat het een beetje achterblijft bij je verwachtingen? Uh,
1: Nee, als je kijkt naar het begin van het jaar... was het juist eigenlijk beter dan verwacht. Want op zich uh, dacht iedereen... nou ja, die recessie komt eraan. We hebben al van het mooie herstel gezien. Het vet is natuurlijk in razend tempo zijn ze de rente gaan verhogen. Nou, dat had vorig jaar enorme impact op de beurzen. Natuurlijk vooral voor die groeiaandelen. Uh, Nou, en toen moest je dat allemaal niet hebben volgens heel veel mensen... Maar wat wat iedere keer dus weer blijkt, is dat je gewoon een goed gespreide, brede portefeuille moet hebben, omdat je nou eenmaal de beurs niet kan voorspellen hoe graag we dat met z'n allen willen proberen.
0: Ja, en jij moest lachen toen ik het over chauvinisme had, want ik... keek dan even naar de Amsterdamse beurs. Je had het ook al over die Amerikaanse beurs. Daar moet je wel zijn eigenlijk.
1: Nou, Je moet wereldwijd beleggen. Je moet gewoon goed spreiden over sectoren. En als je dat dicht bij huis kan halen is dat goed. Maar als je gewoon echt een goed gespreide portefeuille wil hebben... dan kom je er niet alleen in Nederland met uh, wat er in Nederland op de beurs staat. Want dat zijn ook geen Nederlandse bedrijven.
0: Nee, Maar de samenvatting is dus, er kan wel een goede... Rally aankomen?
1: Uh, nou ja, je kan in ieder geval wel weer gewoon... je hebt ook niet zo heel veel nodig. Hè. Als je gewoon uh, weer teruggaat naar de 6,75 of zo... nou, doe er nog een beetje bij, ga naar de 6,80... dan heb je toch al een aardig relletje te pakken voor het einde van het jaar.
0: BNR Beurs. Ja, daar worden we wel blij van. Dan naar Wall Street. De Dow Jones staat in de min, dat wel, 0,7 procent. De van dat verliest een half procent. De Nasdaq wint dan wel weer, twee tiende van een procent... En er is wat grappig aan de hand, want Tesla begon fors laag aan de dag... maar staat nu een kleine procent in de plus. De autobouwer die komt de negentiende pas met de kwartaalcijfers... maar verklapte nu al hoeveel auto's er gemaakt zijn en geleverd in het derde kwartaal. En vooral dat laatste valt tegen. Analisten die dachten dat er ruim 461.000 Tesla's geleverd zouden worden... maar het werden er 435.000 was ook nog eens minder dan vorige taal. En ook werden er minder auto's gemaakt. Dus zowel de levering als het a- aantal auto's dat gemaakt wordt. Ja, Martien en Tesla komen met een verklaring. Die vond ik best wel grappig. Er waren upgrade werkzaamheden aan de fabrieken. Anders konden ze de Model 3 niet maken. Ja. Snap je dat ze daardoor dus hun doelstellingen... Nou ja, niet deels wel,
1: want dat is natuurlijk, ja, het, waren wel, het was gepland onderhoud, maar zelfs als het dat niet zou zijn geweest, zouden ze ook al waarschijnlijk iets minder hebben verkocht. Want ze hebben natuurlijk wel, nou ja, ze hebben een enorm, enorme prijsslag bezig in China. Mm-hmm. En nou ja, daar is de concurrentie wel hevig. En Tesla zet gewoon alleen in op volume. En die kunnen, hebben de ruimte ook om op marge in te leveren. Nou, je kan altijd zeggen, ten opzichte van het tweede kwartaal was het 7% minder, wat ze dan geleverd hebben. Maar ten opzichte van vorig jaar was het 27% procent meer. Ja, dus het glas is weer half vol of half ja, leeg. Ja. Maar ja, beleggers, of analisten gaan vooral kijken vooral van of ze dan hun jaardoelstelling halen. En dat is tussen de 1,8 en 1,85 miljoen auto's. Zoiets willen ze dan doen. Want ze willen eigenlijk 50% procent groeien per jaar. Ja. Maar ja, bedoel, er wordt ook wel fors dus ingeleverd op de. Nou ja, ze zijn begin van het jaar ook in de Verenigde Staten en in Europa, maar vooral in China. Zijn de prijzen natuurlijk wel heel erg verlaagd?
0: Ja. Want wat zegt dit over de kwartaalcijfers waar ze de 19e mee komen? Als ze nu al dit missen?
1: Dat hoeven Ja, de marges zullen onder druk staan. Want dat stonden ze vorig kwartaal ook al. Dus dat heb je sowieso. Waar Tesla heeft ook een paar. Positieve punt, want ze kunnen natuurlijk op zich ook nu... door die stakingen van GM en bij Ford en bij Stellantis... in de Verenigde Staten kunnen zij misschien indirect gaan profiteren. Want zij hebben geen georganiseerde arbeiders, dus geen vakbonden. Dus daar zullen niet enorme looneisen komen. Dus dat is gewoon een positief punt voor ze zijn. Uh, Maar ja, als je ook ziet in in China, als je dan... als de Chinese autofabrikanten... die groeien eigenlijk veel harder dan dat Tesla groeit... uh, in dan in die auto's. die de ge, uh, de ge, Want iedereen wil natuurlijk dat je dat ecosysteem ingetrokken wordt. Want ja. als je daar eenmaal in zit, het lijkt wel een iPhone. Zeg maar dan, dan kom je, je niet er, meer er uit, niet meer he? uit.
0: Er ja, was er ook nog nieuws van Tesla-concurrent Rivian. Ook zij kwamen met de productiecijfers. En daar zag het er wel beter uit, vertelt tech-collega Joe van Buren. Dit jaar moeten dat de 52.000 zijn. Afgelopen kwartaal kwamen er dik 16.000 bij. Er is wat sceptisch in de VS over de dalende vraag... rond de elektrische voertuigen... Tesla en Ford zijn al een tijdje prijs aan het verlagen. Rivian heeft dat nog niet gedaan. Is vooral zelf aan het snijden in kosten. Het afhankelijkheid van externe leveranciers verkleinen. Vind ik toch een knap staaltje om het op die manier te doen. Al dus uh, Joe van Buurik. En het aandeel van Rivian, ja, jojoot echt op de beurs. Dan weer in de plus, dan weer in de min. Staat nu twee tienden van een procent laag. BNR Beurs. Een nieuwe week en dus ook een nieuwe serie. Deze hele week vragen we aan onze gasten wat zijn of haar succesvolste aankoop is. En was het een lucky shot of echt zo gepland? Ja, en wat je begint al te lachen. Wat was jouw meest succesvolle aankoop op de Nou,
1: Ik heb er wel meer dan één gehad, gelukkig, voor mijn klant. Want anders zou het niet goed gaan. Uh, maar ik denk de meeste in het oog springende van de afgelopen tijd... ik denk, ik ga niet 15 jaar geleden, kan ook. Uh, laat ik dan maar Nvidia doen. Want daar zit ik nu ongeveer vanaf 2019 in. En de gemiddelde aankoopprijs, als je die terugrekent... naar wat er allemaal gebeurd is met de stoksplit en zo... Ja. was de kostprijs daar ongeveer 41 dollar van. Nou ja, en ze staan nu wat hoger. En ze hebben nog hoger gegeven. Gestaan.
0: 435. Ja,
1: dat was dus, een goede aankoop. Ja, maar dat vonden we toen ook al heel duur, zeg maar. Want toen hebben we er heel erg over nagedacht. Toen hebben we ook naar koerswinstverhoudingen en alles gekeken. En toen hebben we een hele poos gedacht: van we gaan er toch nog niet in. Want het is best wel ja, geprijsd. Nou ja, toen vonden we het al prijs voor perfection. Ja. Uh, maar toen hebben we toch, toen was een klein koersdipje. En niet dat we van die marktimers uh, dat we daar erg van houden. Maar toen dacht ik, nou, we geloven gewoon heel erg in het lange termijn verhaal van NVIDIA. Dus toen zijn we er toch ingestapt.
0: Ja, en hoe lang duurde dat vijf? Ik kan me ook voorstellen dat je op een gegeven moment denkt: oh shit, mis ik echt de boot?
1: Ja, maar kijk, dat, dat moet je nooit hebben. Dan moet je, of dan moet je gewoon in gaan stappen. En, maar ja, bedoel, als je naar al die analisten en weet ik veel wat allemaal geluisterd had, dan was ik ook ja. al honderd keer uit. Gestapt, want ik krijg natuurlijk altijd te horen dat er zijn zoals zo'n aandeel: you hate it or you love it. En nou, ik hoor dan niks te doen, zeg maar. Ik moet er neutraal in staan. Maar ik ben wel blij dat ik het gewoon altijd nog steeds gehouden heb. Ik heb gewoon iedere keer als dan de koers weer te ver of nou door opliep, zodat het belang in de portefeuille te groot werd, dan roomde ik het weer af. Ja. Dus eigenlijk zitten de meeste klanten zitten er dan zeg maar gratis in, dat aandeel. En ik geloof nog steeds in de lange termijn vooruitzichten van ja. het bedrijf.
0: Ja, want dat was precies uh, mijn volgende vraag. Want je hebt al vaak lange termijn, heb je genoemd. Dat ja. is ook logisch als, als vermogensbeheerder. Maar jij ja, wil daar voorlopig dus nog niet uit.
1: Nee, en daar heb ik ook wel redenen voor. Want als je natuurlijk ziet en wat ze nu hebben met die datacenterchips, dat ze dat echt hun, hun grootste groeimotor is. Mm-hmm. Nou, dat komt allemaal door kunst, kunstmatige intelligentie. En die datacenters, die moeten veel worden, dus die moeten veel meer rekenkracht krijgen. Nou, zij kunnen wel 80% van die markt in handen krijgen. En zeg maar, hun tweede hand zijn die chips bijna nog duurder... dan dat je, als je ze nieuw krijgt. Uh, dat kan ook een teken aan de wand zijn dat je wel erg op de top zit. Maar als je gewoon ziet hoe kunstmatige intelligentie uitgerold we, wordt... en hoeveel uh, toepassingen het heeft... en ja. hoeveel bedrijven overgaan natuurlijk op dat soort activiteiten... of het in ieder geval inzetten in, in hun bestaande activiteiten... Denk ik dat er nog een hele grote groeimarkt is.
0: Maar AI of kunstmatige intelligentie is wel het bingowoord van 2023. Ja. Want het gaat er heel veel over. En alles valt op staat uh, met de ontwikkeling van AI. Je kan zeggen, het heeft zich al bewezen... maar het moet zich misschien nog verder ontwikkelen. Ja, natuurlijk.
1: Dat... En daarom en... kan je weer beter... het is net als met, die, uh, zeg maar met de goudkoorts... He, dat je dan beter de toeleverancier kan hebben. Dus dat dit zeg maar, de, sch- ja, de scheppend ja. zijn... Ja. in plaats van dat je dat goud zelf hebt. En uh, ze doen het zijn die chips van hun... Uh, zeg maar, wat ze allemaal uh, ontwerpen... dat is al veel meer vlakken is dat, uh, interessant. En ze zitten net iedere keer... een beetje in de sweet spot van wat er nodig is. Nou, en alles wat naar de cloud gaat... daar heb je ook die datacenters voor nodig. En die datacenters, Dus al is het zonder kunstmatige intelligentie... was het sowieso al een groeimarkt. Ja. Dus in, ja, in die zin denk ik... en dan wil ik niet gelijk zeggen... dat het nog zo'n koersperformance erachteraan komt... als dat we nu gezien hebben de afgelopen vijf jaar. Maar al, was het, al is het maar uh, de helft, zeg maar... of een kwart van wat we hebben laten zien... dan is het al hartstikke mooi.
0: Maar jij zit uh, met uh, bovengemiddelde interesse... al die AI-ontwikkelingen denk ik wel... Te volgen.
1: Ja, maar dan dus ook niet zozeer in die kleine bedrijven zelf, ja. want je ziet echt dat die grote giganten, dat die er natuurlijk allemaal van profiteren. Bedoel, en zo kan ik nog, bedoel, als je het dan hebt over die Magnificent Seven, ja, ik zit al heel lang, in Alphabet zit ik nog veel langer, daar zit ik vanaf 2010 in. Dus ik ben wel echt een lange termijn belegger. en Nvidia is ook als ik daar nu al zo'n beetje vijf jaar, vier, vijf jaar in zit, ben ik toch ook al een tijdje bezig daarmee.
0: En een van jouw favoriete, succesvolste aandelen?
1: Nou, niet favoriet, maar oh, ja. Je bent
0: wel. helemaal
1: aan de stralen als je het erover hebt. <laughs> ja, nee, maar ik vind het gewoon leuk om over fondsen te praten. of over aandelen. Ik kan ook heel enthousiast over wolskleur praten hoor. Echt? Jammer.
0: <laughs> Gaan we de volgende keer doen. dan. Als je dacht dat het gedaan was met de inflatiecijfers. dan heb je het mis, zegt collega Danielle Kastemans. Na de Nederlandse inflatiecijfers. en de inflatiecijfers voor de eurozone. komt ook de OESO nog met cijfers. Ja, en dat rapport vertelt je hoe
1: het er in de 38 rijkste landen van de wereld voor staat. met de inflatie. Vorige maand daalde de inflatie in 26 van de 38 Oezolanden. Toch liep de inflatie voor het hele Oezolgebied op. Dat kwam voornamelijk door scherpe prijsstijgingen in Turkije. Maar in zowel Nederland als in de eurozone daalde de inflatie afgelopen maand flink. De vraag is of eenzelfde trend te zien is in de Oezolanden.
0: Dit was de eerste BNR-beurs van deze week. Maandag 2 oktober. Je hoorde over de eindejaarsrally op de Amsterdamse beurs. Over Philips en Flowtraders. Maar ook over buitenlandse namen zoals Tesla. Over een paar weken komen de kwartaalcijfers. Maar het bedrijf kwam al met een klein voorproefje. En daar werden beleggers niet vrolijk van. Dank aan Martine Afkamp van Vintessa Vermogensbeheer... de vrouw die over Wolters Kluwer heel enthousiast kan gaan vertellen. Nou, Dat moeten we echt een keer gaan doen. Gaan we doen. Helaas niet nu, maar dank dat je er weer was. En uh, dan zeg ik uh, tot morgen en dan ik weer met uh, Wesley aan mijn zijde. Tot dan.